0: Друзья, сегодня пятница 4 июня. С вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Ноктовай. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем самые важные события последних 7 дней. Сегодня мы поговорим о том, почему предстоящие парламентские выборы это последний бой за освобождение захваченного государства. И что для Гагузской автономии означает украденные выборы. Итак, поехали. До досрочных парламентских выборов остается чуть больше месяца. 11 июля мы, граждане, будем избирать новый состав парламента. Парламент в Молдове является главным политическим органом, где сосредоточены основные полномочия. Парламент определяет состав нового правительства и курс развития страны. От нового состава парламента зависит, куда будет двигаться Молдова. Молдова останется захваченным коррумпированным государством или получит шанс на освобождение, реформирование и экономическое развитие. Поэтому предстоящие парламентские выборы – это, можно сказать, важная битва с захваченным государством. извините. Именно битва, потому что ставки очень высоки. Битва с теми, кто, собственно, захватил наше государство, все его органы власти и поставил их на службу своих интересов. С ними те, кто служат им и обслуживают это захваченное государство – судьи, прокуроры, чиновники разных мастей. Что они теряют в случае победы реформистских сил? Они потеряют многие возможности грабить страну и общество через различные схемы в госпредприятиях, финансовом секторе и бюджетной сфере. По оценке экспертов, через такие схемы каждый год воруются по миллиарду долларов различными способами. Мы каждую неделю смотрим и читаем расследования наших коллег-журналистов, которые разоблачают различные схемы воровства публичных средств, где 80 миллионов, где 100 миллионов и так далее. И таких схем очень много, и только крохотная часть разоблачается журналистскими расследованиями. На остальные либо не хватает журналистов, либо доказательств. Кто-то использует государство и его финансовые и правовые институты для контрабанды сигарет и наркотиков. Прокачку огромных средств из... Одну юрисдикцию в другую, вывод бюджетных средств из Молдовы в офшоры и так далее. Таких схем очень много, поэтому Молдову называют страной схем. Все это происходит при бездействии, а во многих случаях и при активном участии правоохранительных органов. В местах заключения в нашей стране находится около 7 тысяч человек, может чуть больше, может чуть меньше. Но среди них нет тех, кто по-настоящему грабит страну. Дело Шора уже несколько лет рассматривается в апелляционном суде Кагула, несмотря на то, что всем все известно, его роль в краже миллиарда понятна и, можно сказать, доказана. Никто не говорит, что э, с приходом про реформистских сил э, все эти схемы будут уничтожены разом. Эти схемы строились много лет. С момента обретения независимости и пока люди уезжали за рубеж в поисках лучшей доли, зарабатывая нелегким, а порой и унизительным трудом, преступные группировки захватывали институты власти и строили схемы. Эти схемы меняли хозяев, но продолжали развиваться и множество, а и множиться, извините, разом с этими схемами покончить будет очень сложно. Но важно начать и приход реформистских сил к власти даст надежду на то, что будут проведены соответствующие реформы, которые начнут сворачивать эти схемы, остановят воровство публичных средств и собственности, что в конечном итоге будет генерировать больше общественного блага от каждого лея, собираемого в бюджет страны и предоставленного Молдове в виде макроэкономической помощи от международных партнеров. Понимание того, что прореформистские силы могут прийти к власти и начать процесс очищения государства от схем и коррупции заставило всех тех, кто не хочет изменения существующего положения дел объединиться в одном направлении против прихода прореформистских сил. Тут на лицо объединение Плохотнюка, Шора, Дадона, Воронина. Плохотнюк, которого нет в стране, продолжает влиять на происходящее здесь. Его партия ослаблена, была раздроблена в этом составе парламента. Про Молдову Андриана Канду объявила, что не будет участвовать в выборах. Другая часть ушла в пентру Молдова и слилась с партией Шора. То, что осталось от демократической партии, имеет призрачные шансы пройти в парламент. Но Плохотнюк не держит яйца в одной корзине. Он предпочитает иметь своих людей в разных партиях. Потом Ослаблять эти партии, отламывая от них свои куски. По мнению многих экспертов, объединение Додона и Воронина, а точнее быстрое согласие Воронина пойти с Додоном в одном списке, несмотря на жесткие взаимные обвинения, не прошло без участия Плохотнюка. Вчера на пресс-конференции Вячеслав Платон объявил о том, что он начинает общественно-политическую просветительскую деятельность в своем выступлении заявил, что будет публиковать информацию, разоблачающую некомпетентность и лживость президента Майя Санду. Давайте посмотрим. В пятницу вечером Майя Санду
1: обвиняет меня, что у меня есть какая-то наличествует преступная группировка, что прокуратура приняла сомнительное решение, что я угрожаю безопасности государства, что я угрожаю финансовой стабильности государства. После этого цинизма, этой наглой лжи, я не буду молчать. Я при Плохотнюке не молчал и боролся. И сейчас не буду молчать. Поэтому сия чаша была переполнена, и я буду начинать общественно-политическую просветительскую деятельность. Я буду развенчивать всю ту ложь, весь тот обман, который сегодня есть на политической сцене этой страны. Я буду разъяснять, объяснять, кто есть кто какие интересы преследуют и как манипулируют людьми, как завоевывают дешевый авторитет, как вводят в заблуждение, как рвутся к власти, как отвлекают внимание на ненужные объекты. Я этим буду заниматься
0: системно, еженедельно, Пресс-конференцию Платон организовал после того, как президент возмутился тем, как быстро прокуратура отказалась от обвинений в адрес Вячеслава Платона в деле о краже миллиарда. В 2017 году Вячеслав Платон был осужден и приговорен к 18 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда. После бегства Плохотнюка Платон вышел на свободу и стал помогать прокуратуре в расследовании кражи миллиарда. После этого генеральный прокурор заявил, что Платон не виноват, а основным бенефициаром кражи миллиарда был Плохотнюк. Не знаю, как Платон помог прокуратуре, но подвижек в деле о краже миллиарда как не было, так и нет. Но есть подвижки в другом деле, в деле, где пересматривались обвинения в адрес Платона э, о его причастности к краже миллиарда. По информации Зиар Дегарда дело... Пересмотре обвинений в адрес Платона рассматривалось судом рекордно быстрыми темпами. 40 заседаний за 7 месяцев и закончилось тем, что прокуратура отказалась от обвинений в адрес Платона по этому делу. Платон на свободе, с чем мы его и поздравляем. А подвижек в деле о краже миллиарда, в котором он помогал прокуратуре, как не было, так и нет. В декабре 2020 года журнал ТВ опубликовал письмо. За подписью главы службы информации и безопасности Александра Ясауленко, адресованная Высшему совету магистратуры, где СИП призывает Высший совет магистратуры принять срочные меры в отношении судей, которые находятся под влиянием Вячеслава Платона. Вот так и получается. Плохотнюк в Дубае, оттуда формирует новый политический союз и пытается не допустить прихода прореформистских сил к власти. Шор в Израиле и оттуда руководит избирательной кампанией своей партии, а Платон в Молдове начал кампанию по дискредитации президента Майсанду. Общая беда заставляет заклятых врагов, врагов работать в унисон. В этой борьбе есть и геополитический интерес. У сторонников захваченного государства есть геополитические партнеры, которые также не хотят... Прихода к власти прореформистских сил в Молдове. Приход к власти прореформистского правительства означает перспективу развития страны при помощи ЕС и сближения с Европейским Союзом. Поэтому у сторонников захваченного государства и геополитических игроков, не желающих сближения Молдовы с ЕС, общие интересы. Нам, гражданам, предстоит услышать тонны грязи и лжи, начиная от замыленных фейков под соусом защиты православной церкви, русского языка и опасности объединения с Румынией. И заканчивая темнокожими детьми и массовыми преследованиями в случае победы партии правотолка. толка. Но единственное, что имеет значение сейчас, это будет ли развернута реальная борьба с захваченным государством или не будет. Потому что это реальная угроза. Никакой угрозы православным ценностям не существует. Нет никакого внешнего управления или угрозы внешнего управления. Есть коррупция, которая пожирает все больше и больше ресурсов и лишает будущего, будущего нашу страну и молодые поколения. Основной игрок на левом фланге не говорит о борьбе с коррупцией, потому что им нечего сказать. Союз социалистов с плохотником и Шором не очень вяжется с обещаниями бороться с коррупцией. Поэтому союз коммунистов и социалистов и не говорит о борьбе с коррупцией незахваченным государством, они на полную мощность включили страшилки про НАТО, смуглых детей и кто знает, что еще они придумают до конца кампании. Еще одна партия на левом фланге, которая, однако, предпочитает себя не позиционировать как левая или правая, это наша партия, которая идет на этих выборах под блоком ренатова Усатова. Сам Усатый, активно критиковавший Додона Плохотнюка и кампанию, в последнее время они делают столь громких заявлений сейчас. На вопрос о том, как будет вести себя блок Рената Усатова в будущем парламенте, куда он, судя по опросам, пройдет, четкого ответа нет. Представители Усатова отвечают, что никаких коалиций с ворами и теми, кто грабил народ. Это можно понимать, как никаких коалиций с Шором и Додоном. Шор один из обвиняемых в краже миллиарды, а Додон и а называл кульком. Но лидером списка коммунистов и социалистов является Воронин, а не Дадон. Воронина никто в воровстве не обвинал. И у нас нет ответа на вопрос, будет ли Усатый создавать коалицию с Воронином, за которым стоят Дадон и Плохотнюк. Вчера блок Усатого запустил свою избирательную кампанию. Главный месседж кампании «Добро должно быть с кулаками». По поводу борьбы с коррупцией Усатый обещает ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией и создать Национальное бюро расследований. Ранее он предлагал создать молдавский Массад. Также УСАТЫ обещает ввести запрет на двойное гражданство для высокопоставленных лиц, судей и представителей силовых структур, а также считает необходимым отменить депутатскую неприкосновенность и автоматически лишать мандат депутатов-перебежчиков. Где-то мы это уже слышали и видели запрет двойного гражданства, как он работает в де... на примере той же России или Беларуси. Запрет на двойное гражданство не мешает чиновникам воровать. Партия ПАС эту избирательную кампанию построила на позитивной повестке. Нам говорят о хороших временах, о преимуществах сотрудничества с Европейским Союзом, напоминают о своих обязательствах очистить систему и бороться с коррупцией. В целом складывается ощущение, что ПАС все еще в эйфории от президентских выборов или победы на президентских выборах, а э, беззубость избирательной кампании ПАС может вызвать сомнения в решительности их действий. Бывшие партнеры по блоку АКУМ, партия ПАС и платформа Да идут на выборы порознь. У платформы Да тоже основной лейтмотив это борьба с коррупцией, но есть вопросы к лидеру партии Андрею Анастасию, который, будучи главой МВД, запомнился только лишь тем, что повесил большой крест в здании Министерства внутренних дел. Потом Настасьев проиграл выборы генерального примара Кишинева, социалисту Ивану Чубану, и продемонстрировал очень скромный результат на выборах президента. Досрочные парламентские выборы стали настоящим шансом изменить ситуацию в стране. Многие в Молдове настолько разочаровались в политике и политиках, что не верят, что их выборы их выбор может что-то поменять. Не верят, что источником изменений может быть народ. Мы привыкли к тому, что все плохо и проще махнуть рукой. Большинство из нас привыкли не задуматься о том, где наша страна окажется завтра. Не анализировать программы и списки партий, и не проверять фейки, которыми нас так обильно кормят. Этой апатией, как и бедностью, привыкли пользоваться те, кто так успешно паразитировал на, на нищете Молдовы. Коммунисты, которые бездарно правили 10 лет, а затем Плохотнюк, который Купил депутатов, полицию, прокуроров, судей и даже парочку бывших президентов. Тех самых, которые идут вдвоем на этих выборах. Эти политики себя уже показали. При их э, участии и их согласии в Молдове был, э, было раз, разворовано все, что можно было разворовать. А из-за коррумпированной системы юстиции Молдова стала уазисом для контрабандистов, в том числе и наркотрафика. Аток людей из Молдовы не сократился, люди стали... Не просто уезжать на заработки, а менять страну жительства семьями. Если мы хотим избавиться от захваченного государства, надо принять активное участие в предстоящих выборах. Делая свой выбор, важно обратить внимание на то, какие партии говорят о необходимости очистить страну от коррупции, как они собираются это сделать и как доказали свои намерения на деле. 11 июля граждане Молдовы могут отправить в политический нокаут преступников, которые годами насиловали нашу страну, набивая карманы. Выбор за нами. 9 месяцев. Речь идет не о беременности, а о том, как давно гагузов лишили основного права избирать и быть избранным. На этой неделе стало известно, что некоторые депутаты обсуждают возможность проведения выборов в Народное собрание в сентябре этого года. В январе этого года у 6 созыва Народного собрания истекли полномочия, начиная с января и не позднее апреля, по закону должны были пройти очередные выборы в Народное собрание. Но сначала с назначением выборов затянули из-за утверждения бюджета, потом, когда выборы со второй попытки назначили, вмешались интересы партнеров Башкана Ирины Влах из Кишинева, и под соусом чрезвычайного положения выборы были отменены до окончания режима чрезвычайного положения. Режим ЧП отменили, но выборы еще не назначены. Сейчас же выборы в ГГУЗИ привязаны к досрочным парламентским выборам. Вроде бы логично, избирательные процессы не должны пересекаться. Только в случае выборов в ГГУЗИ не это стало первостепенным фактором. Давайте послушаем аргументы депутата НСГ Федора Янегла во время обсуждения возможной даты выборов в Народное Собрание. На второй же день после выборов в парламент 80% 80% людей будут
1: голосовать иначе, чем сейчас будут голосовать.
0: Прошлые выборы
1: доказали, это Но... кстати.
0: Причем здесь выборы? Из законного мертвых.. Выборной а. кампании. Значит, многие люди да. в воскресенье, когда выбирают парламент, и в понедельник утром будут разочарованы. В том, что их очередной раз обманули. Поэтому еще раз говорю, люди
1: 80% и более, сегодня, если мы смешаем вот эти вещи, они по-другому проголосуют.
0: Федор Янегл один из депутатов, который активно поддерживает в Народном собрании позицию Башкана Ирины Влах и исполкома. Назначение даты выборов вопрос, в котором Ирина Влах крайне заинтересована. И вполне вероятно, что позиция Негла согласована с третьим этажом. Выборы в Народное собрание Гузи действительно зависят от парламентских выборов, а точнее от их итогов. Расклад в управлении страной важен для башкана Ирины Влах, поскольку велика вероятность, что ее покровители и защитники в Кишиневе после выборов не смогут помочь даже самим себе, не то что ей. Ирина Улаг имеет влияние на большинство депутатов Народного собрания, которые последний месяц просто не являются на Заседание Народного собрания, где рассматривался вопрос о назначении даты выборов. Эти же депутаты в мае проголосовали за скандальный бюджет ГГУЗИ, который предложил исполком Ирина Влах. Ирина Влах насчет даты выборов не высказывается. Даже не делает вид, что ее беспокоит этот вопрос. В начале этой недели она выступила с обращением, в котором заявила «Не судите, да несудимы будете, и только Господь вправе судить наши поступки», заявила Ирина Влах. Довольно странное заявление, учитывая все более частые призывы Башкана подать в отставку. За последнее время недовольство работой Башкана, кто только не высказывал, ее призвали покинуть свой пост депутат народного собрания, примары, местные советники, даже активисты становления ГГУЗИ. На этом фоне истории из Библии на тему суда Божьего звучат по меньшей мере смешно и, честно говоря, нагло. Башкану как доктору права даже как-то нелепо обращаться к Божьему суду, минуя прокуратуру, НЦБК и суды земные. Но чего только не ляпнешь после призывов к отставке. В Гагаузии все чаще звучит слово импичмент. И в случае, если в будущем составе Народного собрания Гузи большинство получат неподконтрольные ей депутаты, слово импичмент может стать делом. Таким образом, затягивание с назначения выборов вдвойне выгодно Ирине Влаху. Во-первых, это даст ей время, чтобы сориентироваться в политическом пространстве молодого после досрочных выборов, чтобы обеспечить свою безопасность в случае расследования деятельности исполкома. Во-вторых, это поможет ей э, обезопасить себя от возможного импичмента. Если выборы пройдут осенью, то учредительная сессия НСГ и избрание руководства может затянуться до зимы, а то и до весны следующего года. Нынешний состав Народного собрания импичмент объявлять не сможет. Просто он не в состоянии это сделать. Для избрания нового лояльного состава Народного собрания или состава Народного собрания, который не будет представлять угрозы для Ирины Влах, нужно э, твердо стоять на ногах. Поэтому в нынешней ситуации, когда все мысли Влах заняты будущей конфигурацией власти в Кишиневе, выборы в Народное собрание будут просто отвлекать. Вот так реализация гражданских и политических прав ГГУЗов зависит не от положения закона и конституции, а от политических планов определенных лиц. Я думаю, не о такой Гагаузии мечтали ее отцы основатели, если они вообще об этом думали. После того, как Народное собрание отменило выборы, Влах э, обозначила свою позицию. Моя хата с краю, все решают депутаты. Только дело в том, что подконтрольный Влах депутаты приходят на заседание тогда, когда это нужно Башкану и голосуют за те проекты, которые нужны ей. Башкан Гагузи является гарантом соблюдения уложения Гагузи, где прописаны основные права. Но башка никак не реагирует на нарушение прав и право избирать и быть избранным. Более того, она сознательно инициирует процессы, при которых жители автономии этого права лишаются. Это очень опасный прецедент не только потому, что это нонсенс, глава автономии вместо того, чтобы защищать права гагузов, посягает на них, но и потому, что эти процессы могут стать необратимыми. У нас потихоньку отбирают права и власть придержащим это сходит с рук. Дальше последствия непредсказуемы и мы рискуем в один момент очнуться в ситуации, когда гагузи останется без компетенций, а жители без прав. Именно поэтому депутаты народного собрания, которые идут на поводу обещаний или запугиваний, должны понять, что они участвуют в серьезном нарушении прав гагузского народа и незаконно удерживают в руках мандат, который с января этого года им уже не принадлежит. Ирина Влах преследует свои интересы, она уже давно не живет в Гагаузии, а многие депутаты, которые живут здесь, должны будут отвечать, почему они продвигали интересы Влах, а не закон и права граждан. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Саркили. Увидимся через неделю в новом выпуске Nocta Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Нас становится все больше. Мы вам очень благодарны для тех, кто хочет и может нас поддержать. Не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам стоимостью трех чашек кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу жизнь.